3: era rusa y se llamaba Laika Ella era una perra muy normal Pasó de ser un corriente animal A ser una estrella mundial La metieron dentro de una nave Para observar la reacción ella fue la primera astronauta en el espacio exterior, en el espacio exterior. Preparado está el cohete para
1: saltar. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde con un minuto en este momento dos. Es exactamente el momento del día que es está destinado para que usted y yo juntos pongamos el dedo en la llaga. Le saludo a Samuel Prieto, por cierto, a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado, quien le envía un saludo muy cordial y está en este momento haciendo también un trabajo investigativo de periodismo que seguramente va a traer muy buenos contenidos al programa en los próximos días. Adriana, donde estés, te saludamos con mucho gusto. Eh, estamos escuchando Laica de Mecano. ¿Usted se acuerda? Bueno, Mecano es una de esas agrupaciones musicales de los 80s, ochentas, noventas, que pues tuvieron mucho contenido y esta canción en particular habla de Laika. ¿Quién era Laika? Bueno, fue el primer ser vivo terrestre que visitó el espacio exterior. Usted recordará cuando empezó la carrera espacial en los, al inicio de la década de los 60. Bueno, pues, eh, eh, entre los primeros eh, satélites que se enviaron estuvo el Sputnik, que fue un satélite, eh, digamos, el primero que envió la humanidad al espacio. Y después de eso, antes de que pusiéramos como humanidad un primer ser humano afuera del planeta, bueno, se hicieron una serie de experimentos. Uno de ellos, el primero, de hecho, fue de Laika, una perrita rusa en ese momento soviética que bueno fue el primer ser vivo terrestre en salir de nuestra atmósfera y llegar al espacio exterior por supuesto Laika murió allá murió allá en el espacio porque pues, el satélite no fue recuperado pero bueno ahora es todo un icono de aquella época y de aquella historia que ahora pues eh, nos lleva incluso hasta a, a la ficción de la, de la carrera hacia conquistar el espacio interestelar. vamos a subirlo un poquito Sí, en efecto, esa es eh, la tonada de, esa es la tonada de Laika, esta canción de Mecano que, bueno, comentábamos, recapitula todo un, un este un capítulo histórico, eh, valga la redundancia, ¿no? Que, que ha tenido la humanidad. Y por supuesto, bueno, eh, viene un poquito a colación, porque usted recordará, ahorita traemos ahí una discusión sobre si los satélites rusos y sobre si los sistemas de posicionamiento de allá eh, pudieran estar haciendo alguna Especie de espionaje, ¿no? Ya el presidente, por cierto, aclaró que no es así, ¿no? Eh, son acuerdos que se hacen con todos los países, pero bueno, unos dimes y diretes ahí bastante interesantes. Bueno, entremos de lleno a poner el dedo en la llaga. Son las tres de la tarde con cuatro minutos y fíjese que el primer tema eh, tiene bastante que ver con un asunto que pega sobre todo a las mujeres y por ello, pues bueno, también en esta mesa del dedo en la llaga está mi compañera Denise Cuadra. Denise, ¿cómo estás?
0: Hola Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio del Dedo en la Llaga. Muy contenta de estar
1: aquí. Oye, pues eh, fíjate que eh, eh, tenemos cifras bastante interesantes. En México, eh, 17.7 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso en 2021. Esto lo dice pues el INEGI, ¿no? que es en todo caso la autoridad máxima en este país para eh, proveernos de estadísticas. Y se trata de un número pues, muy preocupante, ¿no?
0: Bastante preocupante y todo esto lo reveló eh, una encuesta que hizo, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares en 2021, como tú muy bien dices, que además arrojó o reveló datos muy interesantes, entre ellos que son las mujeres las que más son buleadas, por así decirlo, en cuestiones cibernéticas Así es. o en este ciberacoso, acoso cibernético. Además, también se habla de un ciberbullying. Ambos a lo que detonan a los jóvenes o a los adolescentes Es a llevarlos al suicidio Tú eres chava,
1: tú eres chava, Denise ¿Cuál es la diferencia entre uh -huh. ciberbullying y ciberacoso?
0: Fíjate que eso es lo que le quería preguntar a la
1: Ah, bueno, la pues entonces senadora. vamos con ella Senadora Josefina Vázquez Mota Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia En el Senado de la República ¿Cómo está? Buenas tardes
4: Me da muchísimo gusto saludarles Y agradezco este espacio para hablar de lo que hoy están viviendo millones de niñas, niños y adolescentes, no solamente ellas y ellos, también adultos, pero particularmente ellas y ellos, porque hay que recordar que nosotros somos migrantes de las redes sociales. Digo, hay quienes nos tocó el fax y luego fuimos evolucionando hasta llegar aquí, pero las niñas y los niños adolescentes son activos y este es su mundo, es donde están sus amistades, su salón de la escuela, es donde está su existencia, en gran parte de su existencia, y ahí estamos, en este momento, mientras hablamos por teléfono, hay un millón de criminales, un millón conectados en línea, buscando a niñas y niños víctimas, cambiando su identidad, eh, cometiendo toda clase de delitos, metiéndose a sus videojuegos, a sus dispositivos, para poder hacerse de sus vidas, de sus almas, ...y destruirlas... ...por un lado tenemos todos estos criminales... ...pero por otro lado... y ...esto es muy importante... ...cada día más y desafortunadamente... ...los propios compañeros del salón... ...los que se dicen los amiguitos... o ...amigas de la misma edad... ...también están haciendo este ciberbullying... ...este, este bullying... ...que es eh, anónimo... ...por lo tanto suele ser mucho más violento... ...y cuando vemos a una niña o niño... ...con su dispositivo en la mano... Con su celular, su tablet, un adolescente hay que preguntarnos si es víctima o incluso puede estar viviendo en nuestra casa un agresor o una agresora en redes sociales.
1: Sin duda, eh, senadora, porque además, uh -huh. como usted dice, la comunidad cercana suele ser eh, la primera en violentar a una persona, ¿no? Como suele también pasar en la violencia familiar y otros tipos, pero este número que usted nos dice de un millón de personas detrás de una computadora haciendo maldades, maldades de todo tipo, es realmente un número alarmante.
4: Junto con eso, la verdad es que la uh -huh. gran mayoría de los adultos desconocemos ¿Qué están viviendo niñas y adolescentes en las redes? No sabemos qué es el delito del catfish, no hemos hablado del vampin. no hemos hablado del urin, no hemos hablado de toda esta clase de delitos que incluso hablando recientemente con un ministro de la corte, le decía ¿Cómo van a impartir justicia si no tenemos la más mínima idea de los delitos y crímenes que se están cometiendo? Voy a hablar de uno que es un horror y que acaba de acontecer en el Estado de México de estos llamados challenge estos retos que se ponen y que ¿Qué hay retos desde eso, sí. pórtate las manos, los brazos, la piel desaparece de tus papás 24 horas, en fin, pero este de verdad a mí me tiene absolutamente horrorizada y es una niña, una señorita en la universidad, estudiante de física que conoce en redes pues alguien de su edad eh, lo invita a su casa lo que nunca sabe es que este hombre, este joven que entra a su casa, está en un challenge, como le llaman, un reto, y va a ganar el que decapita a una persona. No, bueno. Y entonces entra a la casa, corta la cabeza de la joven. Esto acaba de pasar hace menos una semana en el Estado de México, y lo estoy diciendo, y, y, y se me enchina la piel por y supuesto. siento horror, pero le pido que no le cambie al radio, porque, porque es la realidad, por eso es un horror. Y cuando llega el hermano ve que llevó un backpack y adentro estaba esa cabeza. Qué cosa. Entonces él se siente victorioso porque ha logrado ser el ganador de ese reto, de ese challenge. Estoy hablando de un caso real, extremo, y luego los expertos nos dicen, mamás, papás, no castiguen a las niñas, niños o adolescentes diciendo, te voy a quitar el celular, porque entonces nunca nos van a decir si hay uh -huh. un extraño que está entrando a sus vidas que está entrando a su existencia la verdad es que yo hago un llamado urgente y por eso en el dedo en la llaga les pido que podamos hablar muchísimas ocasiones y que lo hagamos con expertos Sin también duda. yo lo hago desde mi responsabilidad de la comisión de niñas, niños y adolescentes en un país que somos el segundo lugar de turismo sexual infantil del planeta y el primer lugar de contenidos de pornografía entonces eh, ahora nos surge educar en un cinismo digital, nos surge estar cerca de niñas niños adolescentes nos surge entrar a su mundo de las redes y nos surge saber que ese millón de criminales está buscando a una de nuestras hijas o nuestros hijos de su vida y de su alma y que la gran mayoría de las veces no tenemos la más remota idea.
1: Tenemos parece ahí un que... problema de comunicación con la senadora, pero vamos vamos a retomarla porque es súper importante lo que nos está comentando, Denise. Oye, es un ver... tema
0: muy importante y, sobre todo, permí, permíteme, digo, perdón que te interrumpa, yo creo que es un tema muy importante en el que tienen que poner el dedo en la llaga o hacer mucha conciencia, sobre todo los padres de familia. Yo me atrevería a, a preguntarle a la, a la senadora. Senadora, buenas tardes, parece que ya la tenemos nuevamente en la línea
4: aquí estoy a la orden
0: retomando la parte del ciberacoso y como un llamado quizá de atención a todos los padres que nos están escuchando yo, yo le preguntaría cómo es el modus operandi de todos estos enemigos silenciosos ya que hoy en día bueno pues muchos niños muchos adolescentes quienes tienen que pasar largas horas en el celular en la computadora ¿Cómo logran engancharlos bueno, el modus
4: operandi que generalmente hacen es que ahora están entrando a través de los videojuegos o están entrando a través de las plataformas papás, mamás. En México la ley prohíbe que un menor de 13 años de edad sea o tenga acceso a una plataforma, llámese TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp, la que quiera. Y quienes están dando las claves de acceso a las plataformas son los papás, son los adultos. Entonces, eh, pues primero, esto es un delito y no podemos meter a nuestras niñas y niños a un mundo que ni siquiera nosotros conocemos y del cual no tenemos en más remota idea de los peligros que representa. Entiendo que tiene grandes ventajas, pero menores de tres años no pueden estar aquí. Aquí es donde los criminales entran, cambian su identidad, eh, adoptan identidad de alguien de la edad, de quien está siendo el agredido o la agredida y le dicen que tiene 15, 16 años cuando es un pederasta que puede tener 70 años, 80 años y que va convenciendo a esa niña, a este niño de «mándame la foto de tu tobillo, ahora mándame la foto de tu cuello, ahora yo te voy a mandar mi foto» hasta que finalmente logra esa fotografía eh, de esa niña, ese niño desnudo y cuando esa niña y ese niño se percata que ya está en la nube, que está en las redes empieza la amenaza y el chantaje, tú quisiste, tú me la mandaste, así que hoy yo conozco a tus papás, yo sé dónde vives, eh, hay una línea muy importante en México que se llama Te Protejo México, que es una aplicación que baja esas imágenes muy rápidamente, porque hoy tenemos entre tres y cuatro suicidios de niñas y niñas diarios, y la mitad de estos suicidios se deben al ciberacoso, entonces, eh, quiero decir que así es como se meten a la vida y cuando se percatan, no, no tenía 15 años ni 16, claro. tenía 70, 80 años, y, 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 y no solamente es a la única niña o niño al que está agrediendo en ese momento, y del otro lado yo también hago un llamado muy urgente, escuelas, papás, eh, tenemos una cantidad de bullying de niñas y niños de la misma edad contra sus compañeros, hoy, me decía recientemente una jovencita de 13 años, 14, es un sufrimiento abrir el chat en la escuela, porque van a hacer la encuesta de la niña más fea, de la niña sí, menos cosa. inteligente, y, y no quiero ser yo la de la encuesta, están viviendo con muchísima angustia y desesperación, entonces la, la primero es la visibilizar esto de lo que estamos hablando, después es de verdad tener con ellas y ellos un canal de comunicación abierto, cercano, y decirle yo sí te creo y debes de tener cuidado este este civismo digital, ¿verdad? Que hoy en el anonimato, insisto, se presta para estos crímenes y no le des información a un extraño, lo que antes nuestros padres mm -hmm. nos estenían físicamente, ¿verdad? Y no les des tus claves y si empiezas a sentir que alguien te pide aquello que a ti te hace sentir incómodo y que nadie tiene derecho, dímelo, y lo vamos a trabajar juntos, eh, pero quiero decirles que esto está pasando ahorita con muchísimas niñas y niños, y, y que pueden tener a su papá en la mesa de la comida a un lado a su mamá y simple y sencillamente no estamos enterados. ¿Qué cosa? Ni siquiera tenemos idea.
1: Senadora, evidentemente este es uno de esos eh, consecuencias horrendas que tiene también un poco el hecho de que no entendemos cómo funciona la libertad. Así no. Es. Este, En el sentido de, bueno, sí, o sea, te, necesitamos tener una libertad cibernética, una libertad en la red, necesitamos una serie de cosas. Pero bueno, eh, hay quienes abusan de esta manera horrenda y el gran problema está en que, pues, bueno, ni modo que nos pongamos a legislar, ¿no?, eh, como un Estado tipo... Eh, Big Brother, ¿no? En donde nos eh, pongamos no, claro. a verificar todas las comunicaciones, pero eh, usted que es una eh, eh, legisladora que además es muy seria y se ha eh, enfocado mucho en este tema, ¿qué sí se podría hacer, senadora, desde el legislativo
4: y desde la hacer? inteligencia? Primero, Primero, prepararnos nosotros como adultos. Ya les compartí el tema del ministro de la Corte que con toda honestidad dijo no tengo la menor idea y no entendí ningún concepto de estos. ¿Cómo vamos a legislar adultos en general? Yo hago un llamado respetuoso a que nos informemos, a que entremos este mundo cibernético, a decirles que los dispositivos digitales no son papás ni mamás para entretener a los niños que debe haber horarios establecidos de usos de estos aparatos digitales y también hay candados, hay una manera de cuidar estos accesos, pero por encima de todo esto, que ya es muy importante, la comunicación, la prevención, el que ellas y ellos sepan que un extraño o una extraña puede entrar a sus vidas para destruirlas. Y son expertos estos criminales, Eso se dedican. 24 horas al día, 7 días de la semana. Eso dedican su vida a destruir a los demás, particularmente niñas niñas y adolescentes. Y esta comunicación, que ellos sepan que les vamos a creer y también acercarnos a sus videojuegos. Hemos tenido casos donde el videojuego más violento gana aquel que más asesina, que hace más horrores, es el que juega con su papá es pues el que juega con su hermano mayor entonces también necesitamos de verdad eh, generar una conciencia prepararnos, hablar de la familia pedir ayuda y qué bueno que luego hay policías en las escuelas que cuidan pero no tenemos ninguno cibernético ¿eh? y este es. es el mundo de los delitos nueve ¿no? de cada diez delitos hoy contra niñas, niños y adolescentes se da por alguna vía cibernética sí. estamos hablando de verdad de una realidad que nos está sobrepasando y terminaría como empecé esta entrevista que tanto agradezco. Ellas y ellos, niñas, niñas, adolescentes, son nativos. Entendamos también que así como nuestro mundo era otro. Senadora, y luego les decimos, que
0: interrumpa, no ya puedes, nada más. Hacia adelante. Ya nada más para concluir, todos aquellos niños que pudieran caer en esto, ¿cómo logramos detectar los adultos que estamos detrás de ellos, ya seamos tíos, padres? ¿Cómo podemos detectar? Hay señales. Ajá, hay ¿cuáles señales, son esas señales?
4: empiezan a encerrarse con el celular o con la tablet, empiezan a perder el sueño, empiezan a tener esto que se llama bumping, es decir, que se están conectados altas horas de la madrugada, los hacen sufrir mucho, como te voy a mandar un mensaje hoy, pero si no me mandas la foto ya no te lo mando, entonces empiezan a tener comportamientos de no duermen bien, no comen bien, Muchas veces no quieren ir a la escuela, no quieren soltar este dispositivo digital. Son algunas, no son todas, pero son algunas de las señales de las que hay que estar muy pendientes para saber si alguien ha entrado a destruir la vida o tienes más amamos.
0: Perfecto. Senadora, muchas gracias por habernos otorgado esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
4: Y espero que podamos seguir dialogando porque de esto tenemos mucho que decir y agradezco muchísimo este espacio.
1: Cuente con ello, senadora. Sí, Muchísimas gracias.
4: Hasta luego, gracias.
1: Oye, un temazo, ¿no? Un Deniz. temazo.
0: Ella fue la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Senado de la República.
1: Vaya, interesante, y sí, por supuesto. Seguramente vamos a continuar platicando estos temas con ella. Otro tema, Denise, que eh, fíjate que está llamando pues poderosamente la atención de este espacio informativo, tiene que ver también pues eh, con las cosas que eh, hay organizaciones que hacen eh, pues para ayudar. ¿no? Uh -huh. Una de ellas se llama eh, Techo esta es una organización internacional presente en 18 países de América Latina y el Caribe que trabaja por la superación de la pobreza en asentamientos populares a través de soluciones de hábitat como construcción de viviendas, instalación de sistemas de capacitación de agua de lluvia, baños secos, caminos y veredas que para nosotros en las ciudades digamos eso qué no pero hay muchas ciudades e incluso hay muchas comunidades que no son bien a bien ciudades uh -huh. en donde vive mucha gente, en donde hay mucha carencia de todo esto.
0: Hay mucha carencia y que es necesario eh, hacer llegar todo este tipo de infraestructura De cambios Y sobre todo hay lugares turísticos Hermosos en nuestro país A los que todavía no hay un acceso De manera muy fácil
1: Sin duda, sin duda Y bueno, a propósito de esto Está en la línea del dedo en la llaga eh, Gustavo Albizo, él es director general De la Organización Internacional Techo justamente Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Qué gusto saludarle
5: Hola, buenas tardes El gusto es mío de saludarles y a su público
1: Cuéntenos un poco
5: Sí, pues mira, como con, confirmando lo que nos comentas ya, Techo es una organización civil, está presente en toda América Latina buscando superar la pobreza en los asentamientos más precarios de nuestro continente y lo hacemos a través justo del trabajo voluntario de jóvenes voluntarios y voluntarias del hombro con hombro con vecinos y vecinas de las comunidades donde trabajamos. La idea es que esta interacción, esta formación que se vive entre el, entre el público con el que trabajamos pues nos lleve a superar la pobreza no solo con los proyectos que tenemos que son estos que mencionas de, de vivienda, quizás también de, de, de captación de agua de lluvia, de baños eh, y otros que se puedan dar sino que incluso una vez que la comunidad eh, deja el proyecto de techo por así decirlo, que pueda por sus propios medios salir adelante. claro Entonces, hoy... pues, bueno Estamos acá intentando invitarles a una actividad que pronto tenemos. Eh, cuéntanos, cuéntanos. Sí, justo este fin de semana el 14, 15 y 16 vamos a tener la colecta nacional la colecta Nacional es un momento en el que salimos a las calles eh, de las ciudades en donde tenemos presencia con las voluntades, con eh, las, los mismos vecinos y vecinas de las comunidades a intentar financiar en este año nuestra expansión territorial. Nuestra idea es que con la meta que tenemos de 700 mil pesos podamos llegar a unas nuevas sedes, nuevas ciudades en donde podamos aportar con estos proyectos y podamos también llevar esta experiencia a más jóvenes eh, que quieran también cambiar su país.
0: Gustavo Albizo, pues muchísimas gracias por habernos comentado acerca de, de Colecta 2022, tu cambio cambia vidas. Tengo aquí anotado que se van a enfocar en unas fechas en el mes de octubre que tiene que ver con 14, 15 y 16 en la Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Jalisco y Nuevo León.
5: Es correcto. Sí, ahí en esos, justo en esos estados es donde tenemos hoy presencia permanente, es decir, ahí tenemos una oficina de techo con voluntarios, voluntarias y con trabajo en comunidades. Entonces nuestra intención es que esa lista sea grande, justo este donativo con el que pueden aportar desde lo más eh, pequeño o, o que, aunque sientan que es pequeño, la verdad es que aporta mucho eh, o incluso si de pronto tienen la facilidad de hacer un donativo mucho más amplio, pues todo es bienvenido para que esa lista se haga más grande y podamos aportar en más estados de la República.
0: Para quienes quieran hacer su donativo, eh, ¿en dónde pueden realizarlo?
5: Va a haber dos formatos, uno es directamente justo ese fin de semana en las calles viéndonos en, en los cruces con las playeras blancas y logotipo de Techo Azul, eh, pues con uno nativo en la alcancía, o si de pronto se sienten más seguros o quisieran hacer un nativo más grande o contactarnos para hacer algo más grande, en la página de internet, techomx.org, pueden encontrar toda la información de nosotros, de cómo trabajamos y de cómo pueden aportar más.
0: Perfecto. Gustavo Albizo, director general de la Organización Internacional Techo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por
5: el tiempo y bienvenidos a todos.
0: Muchas gracias.
1: Oye, sí, es, es importante, ¿no? O sea, eh, hay que ayudar porque hay muchas personas en casa, muchas uh -huh. personas sin techo, muchas personas que suelen quedarse en, sin ello en desastres naturales, ¿no?
0: Así es. Además, el hecho de dar nos retribuye como seres humanos, ¿no?
1: Sin duda alguna.
0: Bueno, pues ahora sí vamos a un corte comercial. Esto es El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Regresamos.
3: Ella fue la primera astronauta en el espacio exterior, en el espacio exterior. Preparado está el cohete para paranzar.
2: entrevista en exclusiva al subsecretario de Hacienda y Crédito Público Gabriel Llorio.
6: ¿Cómo nos afecta que nuestro principal vecino, Estados Unidos, entre en esta
7: desaceleración? Actualmente Estados Unidos ha venido ya enfrentando, digamos, una desaceleración, como tú bien lo pones, su, su producto interno bruto ha venido cayendo por dos trimestres consecutivos. Sin embargo, hay ciertas peculiaridades que están asociadas a este tipo de fenómenos de oferta. Uh -huh. eh, cuando uno observa, por ejemplo, el mercado laboral norteamericano de del, del país del norte eh, es un mercado laboral que es fuerte, está creciendo uh -huh. eh, hace un par de días se hizo pública la, digamos, la, el índice de ventas mayoristas en Estados Unidos, está por encima de la tendencia entonces digamos, pareciera que en Estados Unidos aunque hay una desaceleración eh, está muy lejos de entrar en una recesión más bien uh -huh. todavía sigue siendo una economía fuerte cuyos sectores, sobre todo manufactureros y de producción industrial, siguen siendo fuertes uh -huh. y la producción industrial el sector manufacturero es el que está más vinculado con, con, con México Jueves, 11 de la noche,
1: El
2: Dedo en la Llaga, Televisión.
1: Estamos ya de regreso aquí en El Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos. Yo soy Samuel Priento, aquí acompañando a Denise Cuadra en ausencia de Adriana Delgado, ¿no? que anda por allá pues, haciendo unas entrevistas bastante interesantes, ¿no?
0: Bastante interesante, Samuel, para su programa de todos los jueves a las 11 de la noche en el Heraldo Televisión, que ya después ella les contará lo fascinante que pudo haber obtenido de la información y a quién está entrevistando en esta tarde.
1: Sin duda alguna. Fíjate, fíjate, Denise, que una de las eh, cosas que también están haciendo como que bastante ruido aquí Aquí en la mesa de León, la llaga tiene que ver con. ¿Tú te acuerdas que cuando empezó la administración actual y, uh -huh. y los primeros dos años se pusieron a, a este.? A desaparecer fideicomisos, ¿no? Ah, Todo sí. el dinero guardadito que había en el gobierno, ¿te acuerdas? Si no, Fue uno
0: de los temas a los que Adriana le dio bastante...
1: Bastante, pues, bastante espacio, ¿no? Así es. Y bueno, uno de los que no desaparecieron, pero que sí se hizo chiquito, 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 es justamente el fondo este de estabilización de los ingresos presupuestarios. Ese es un fondo que se supone que básicamente lo que hace es ahorrar. Es decir, si, si nos sobra dinerito, nunca nos uh -huh. sobra, pero digamos que si en el presupuesto nos sobra el dinerito, hay que ponerlo ahí para que cuando nos falte dinerito, para el presupuesto, de ahí saquemos. De, de eso se trata ese fideicomiso. Bueno, resulta que este fideicomiso pues ya está pues, casi vacío porque pues, nos ha ido mal en estos dos años, más aparte toda esa desaparición de cosas y demás cuestiones. Pero resulta que eh, la, eh, eh, el partido Morena y sus aliados lograron, eh, según la información, aprobar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una reforma que justamente hace que este fondo se vuelva a robustecer no solamente con el exceso de eh, o con los excedentes petroleros sino también pues con los ahorros que se tengan eh, del costo financiero de la deuda que bueno pues ahorita la deuda está aumentando así que pues no va a haber mucho pero cuando lo haya pues se supone que por ahí podríamos ahorrar tantito y por eso es justo que tenemos en la línea a la diputada María del Socorro Alcalá y es secretaria justamente de la comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados. Diputada ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Hola, encantada de saludarte a ti, y, por supuesto a tu auditorio, gracias por esta oportunidad de reflexionar contigo. Este, estoy a tus órdenes, soy Blanca Alcalá a tus
1: órdenes. Eh, muchas gracias diputada Alcalá Este, eh, Sí, dije María, no sé por qué, ¿verdad? Disculpe usted, diputada.
6: No te preocupes Sí, sí, sí me llamo así, pero es largo largo, largo, entonces mejor Blanca Alcalá a la orden de todos ustedes. Con Excelente
1: diputada, muchas gracias. Oiga, ¿y qué diferencia hace esta nueva eh, este nuevo dictamen que entiendo está apenas eh, aprobado en comisiones? Eh, eh, ¿De verdad hace una diferencia insustancial con respecto a pues lo pequeños que ya están nuestros fondos estos de reserva?
4: Pues mira, te diría yo que en principio todos los grupos uh -huh. parlamentarios, pues
6: aplaudimos que todo aquello que vaya en mejoramiento de las finanzas públicas es positivo, sobre todo particularmente después de las referencias que ya tú hacías hasta hace un momento, había señalado que con el paso de estos inicios de esta administración, pues se fueron agotando los fondos, lo que había sido el ahorro de varios años eh, pensando en no repetir los errores de otros momentos y tener un ahorro precisamente para los para los momentos de contingencia, de previsión y de futuro, pues desafortunadamente se fueron haciendo chiquito. Por decirte, de los dos fondos, uno que es el de ingresos presupuestarios que tiene impacto federal, pues de 323 mil millones se gastaron 282 mil millones, nos quedamos prácticamente con solo el 10%, y del fondo estatal para las entidades federativas, pues igual de 76 mil, que eran lo que teníamos en números redondos al inicio de la administración, hubo una reducción de 33 mil y también nos hemos ido quedando con muy pocos recursos. Digamos que esta iniciativa podría verse con buenos ojos, pero desafortunadamente, y por eso es que la oposición votamos en contra, es que hay tres temas que nos preocupan de sobremanera. Primero, que hay una ausencia de tener una visión federalista. En realidad la reforma solamente busca fortalecer el fondo es el fondo federal y deja fuera los fondos estatales que de alguna manera beneficiarían a las entidades federativas y a mí me parece que si se está buscando compensar los ajustes cubrir el gasto. Pues necesitamos ir teniendo esta visión, visión sobre todo porque si hay una área de, de gobierno que se ha visto perjudicado desde la pandemia, la crisis económica, es precisamente la ejecución de los estados y de los municipios en donde cada día los recursos nos resultan insuficientes en relación con las demandas y son quienes en el día a día tienen que responderle a los ciudadanos. Segundo tema que nos preocupa, la transparencia la verdad es que eh, no se nos pudo aclarar ¿A qué se refieren con esos activos financieros a los que pretenden incorporar? y Nos parecería realmente preocupante que en un momento dado se tengan por ahí ya pensado en temas en donde una vez más nos estemos gastando parte incluso del patrimonio de los mexicanos para subsidiar el gasto corriente porque al final del día es en lo que en un momento dado puede, puede acabar traduciéndose esta reforma. Y tercera preocupación, el manejo discrecional que hemos observado precisamente del destino de gasto. En los últimos años, eso fue lo que vimos con el FJEP, eso fue lo que vimos con el FJEP, uno termina en P, otro termina en S, y bueno, son las razones por las cuales nosotros primero estamos pidiendo que se nos amplíen los razonamientos, y a partir de ahí, probablemente podríamos tener algunos otros argumentos para diferenciar nuestro voto, pero por lo pronto, nos preocupa, y estaremos en el grupo parlamentario del PRI, pues votando en contra de esta
1: reforma. Es decir, que al final del día se ahorraría ahí en el en el fideicomiso, en el fondo este, pero pues al, eh, 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 la administración pública podría decir, bueno, lo necesito ahorita y volverlo a sacar prácticamente de inmediato Exacto. y usarlo discrecionalmente.
6: Exacto. Sí, o sea, ese es son parte de lo que nos preocupa. No se ve ni claridad en cuanto a los fondos, generalmente, incluso estamos eh, eh, hablando por un lado de deuda, por ejemplo que a veces puedes tener ahorros en relación con la tasa de interés que en este momento no se observa cuando por el contrario se están incrementando las tasas de interés con todos estos ajustes derivados de la inflación. Así es. Y segundo, salvo que haya una amplia reestructura, pues tampoco se vería de dónde van a salir esos, esos ahorros, ¿no? Entonces digamos nos falta mayor claridad de las mismos variables macroeconómicas y segundo mayor compromiso en que se evite ese manejo discrecional en que haya claridad, en que haya candados y que también que se fortalezcan a las finanzas estatales y municipales que son parte de nuestra preocupación.
1: Pues vaya que sí, sin duda es bastante preocupante porque sí, en efecto, no tenemos muy claro entonces eh, cómo sería el asunto este de la transparencia, la federalización y el manejo no tan discrecional, pero a su vez también sí necesitamos el ahorrito, ¿no, de, eh, diputada? Porque pues como usted bueno, lo comentaba... Sería
6: maravilloso, sería maravilloso, pero que ese ahorro eh, pudiera verse, eh, digamos, derivado de un manejo muy eficiente de las finanzas públicas y no de esta austeridad eh, republicana o pobreza franciscana que por otro lado la verdad es que siempre olvidemos que se gaste eh, de manera muy eficiente claro. pero que no se pongan en peligro muchas de las cosas que a lo largo de estos cuatro años hemos visto que acaba siendo eh, muy complicado Los ejemplos te puedo dar muchísimos desde el mantenimiento eh, digamos de carreteras hasta el mantenimiento de equipos que han puesto pues en riesgo la vida de personas ya no se digo otros programas eh, sustantivos, estratégicos, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la violencia de las mujeres. Entonces creo que eh, de repente necesitamos un análisis mucho más de fondo, más racional y sobre todo más estratégico.
1: Sin duda alguna. Diputada, pues muchísimas gracias por ponernos el, el tema así de sencillito y de clarito para entenderlo muy bien, porque estas cosas son mucho, muy importantes en lo que tiene que ver también con el con cómo maneja este la administración pública el dinero que al final del día hace todos los mexicanos, ¿no, diputada? Totalmente
6: eh, de acuerdo. Diputada, Blanca orden.
1: muchísimas gracias. gracias. Muy bien, pues así las cosas, como ves, Denise? Pues sí, también hay que cuidar, ¿no? Hay que hay que ahorrar. Un, un país es como una persona, ¿no? Ajá. En el sentido de, sí, hay que gastar, pero también hay que ahorrar, pero también hay que prever para el futuro. O sea, un país es exactamente igual que una persona y tenemos que tener muy claro eso, ¿no?
0: Tener una muy buena administración.
1: Sin duda alguna. Bien, pues eh, pasemos a otro tema y este es bastante interesante porque fíjate que eh, la organización esta de eh, mexicanos contra la corrupción, que es una organización eh, de esas que de repente son calificadas como conservadoras y, y esta serie de cuestiones, Ajá. pero la verdad es que hace unos estudios bastante interesantes y fíjate que ahorita... Eh, el que estamos tratando aquí en la Mesa del Dedo, en la llaves, es bastante interesante porque, eh, según los datos que ellos mismos tienen recopilados, el 95% de los recursos que se destinan públicamente para programas de violencia de género, uh -huh. en realidad se, de se dedican a otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo crees? Bueno, pues... Eh. Complicado, ¿no? Para, complicado de entender. Para esto justamente tenemos en la línea del dedo en la llaga a Valeria Durán y es editora justamente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Valeria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por el espacio a ambos para hablar de esta investigación.
1: Hoy, pues eh, para empezar, el numerito es bastante, pero bastante alarmante. ¿Cómo es que el 95% de los recursos destinados para combatir la violencia de género no se usan en eso? Bueno,
8: pues eh, como bien lo mencionas, el número es alarmante. Es, nosotros desde Mexicanos contra la Corrupción estuvimos coordinando el capítulo México de una investigación que es de corte internacional. La investigación está eh, en aliada con Conectas, que es una organización de Colombia. Entonces ahí estuvimos, trabajando estuvimos trabajando varios periodistas de América Latina y descubrimos que esto de, de, de cómo se utilizan los recursos para temas de género, pues es un problema que se repite en varios eh, en, en de los países que colaboramos en esta investigación a mí como periodista de la unidad de periodismo e investigación de mexicanos contra la corrupción me tocó coordinar y escribir el texto principal de esta investigación y justamente aquí es donde eh, revelamos que más de eh, pues son más del 95% 95 puntos y algo se destina a otros programas que no tienen nada que ver con temas de género. Ahorita voy a explicarles justamente pues a dónde se va ese dinero, ¿no? Que, que insisto, la mayor revelación Por de esta investigación es que la mayor parte del presupuesto pues no se destina. Eh, lo que Estuvimos checando nosotros, es, eh, es el dinero que va a una cuenta o a un concepto que tenemos que conocer todos cuando hablamos de temas de género y es el anexo 13. Así es como se etiqueta esta bolsa, digamos, donde se guardan los recursos que son destinados para temas de género. Eh, ya sea investigaciones para eh, delitos contra la mujer o programas sociales, todo lo que tiene que ver con el apoyo a la mujer va en el anexo 13. Entonces, en teoría, todo ese dinero tendría que ser destinado para ellas. De hecho, en el, en el último recorte de la cuenta pública eh, el que está hasta la horita eh, completo, que es el del año 2021, tenemos que se destinó en el último año más de 132 mil millones eh, de pesos para el tema de género, para el tema del anexo 3. Entonces, esta es una cifra altísima. Quizás por eso el presidente desde 2020 y en varias mañaneras ha declarado que como nunca se ha destinado y se ha apoyado a la mujer. Sin embargo, de esos 132 millones realmente no se destina más que el 4.06% de temas que tienen género. Lo que estuvimos analizando nosotros es que solamente hay de más de 100 programas que eh, ampara el anexo 13, solamente 13 de ellos tienen que ver específicamente con temas que contribuyen a la igualdad de género o a una vida libre de violencia. Estos, insisto, son el 4.06%, entonces el más del 95, 95 punto y algo por ciento del recurso, que es la mayoría, se destina a otros programas que no tienen nada que ver con esto. No, bueno. ¿Qué programas son? Bueno, pues por ejemplo tenemos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se lleva el 49%, el 49 de los recursos de esta bolsa. Uh -huh. Tenemos otro programa, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, con el 8%, Sembrando Vida, con el 6%, y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior, que también se lleva el 6%. Estos programas, que son justamente los emblemas del actual gobierno federal, que son, o sea, no estamos en contra de ellos, al contrario, se aplauda que bueno, que hay programas, por ejemplo, para, para apoyar a los adultos mayores, pero que nada tiene que ver con género, ¿no? Y el dinero claro. que debería de ser destinado para las mujeres se está dando a estos programas emblema. Entonces, parte de esto es lo que estamos revelando en esta investigación.
1: Vaya, eh, entonces ellos están echando, digamos, en el mismo saco, este todos los grupos vulnerables, por decirlo de alguna manera.
8: Exacto, entonces, insisto, aquí el tema no es que no se apoye a, a, a ciertos grupos en vulnerabilidad, ¿no? Sino el por qué el dinero que debería ser destinado para apoyar a la mujer en un país donde se han asesinado de manera extremadamente violenta más de 15.000 mil mujeres, pues se está utilizando en otra cosa. Por ejemplo, había un dato que nos pareció bastante interesante, que es que en el anexo 13 entra también el programa de apoyo para refugios. Bueno, pues este programa ha, ha tenido unas reducciones muy fuertes en los últimos años, y como parte de ese presupuesto, en realidad, se gasta el doble en un programa que es de fertilizantes de lo que se da al de apoyo a refugios de mujeres. Entonces, así de disparatado está lo que encontramos en realmente a qué se destina el recurso del de, tema de género y pues no tiene nada que ver, como lo vemos en esto que es de fertilizantes. Un programa al que se le da más dinero que incluso a los refugios de apoyo para mujeres.
1: Vaya cosa. Una cuestión que también llama la atención, este Valeria, eh, y habría que entonces tratar de un poco dimensionar qué tan necesario es o qué tan importante sería el enfoque. Es de que México, dice el estudio, es uno de los países que no tienen un ministerio de atención a la mujer. ¿Sería necesario?
8: claro que sí de hecho lo que estábamos viendo cuando hicimos esta investigación junto con el análisis que hicimos muy de la mano a la unidad de periodismo de investigación que es donde yo eh, yo soy periodista y la parte donde eh, trabaja la unidad de investigación aplicada analizábamos que no existe una un ministerio o una secretaría oficial o sea que, que ya sea la que maneje los recursos y diga esto va para acá y no se puede ir para otro lado no lo hay en otros países pero méxico no lo tiene entonces hay un instituto de la mujer hay diferentes figuras de la mujer, el poder de controlar qué pasa con los recursos de apoyo a género. Entonces, si existiera un ministerio como tal, una secretaría que exclusivamente diera este tema, quizás ayudaría a que no existiera este desvío a otros programas sociales que pues hace que el dinero se pierda en el camino no y que no llegue a el grupo vulnerable que es para quien se supone está etiquetado.
1: Por supuesto, eh, el, el portafolio de opciones y de necesidades que eh, las mujeres como sector de una sociedad eh, eh, requieren es bastante amplio, es decir, desde apoyos eh, específicos para 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 poner empresas, para sacar adelante a sus familias o para eh, salirse de un círculo eh, vicioso de violencia. Eh, ¿Tú tienes un estimado más o menos de cuántos de estos rubros tendrían que estar presentes en un presupuesto específico?
8: ¿El, el deber cero, el ideal de cuánto dinero se le debería de dar, no, pero justamente en una de las tablas que van a poder ver en el texto principal eh, que, que es eh, el titulado El apoyo para mujeres que no fue, no me acuerdo si es en el capítulo de eh, la otra realidad oculta, los recortes presupuestales donde vemos cómo se les fue bajando dinero justamente estos programas que tú mencionas. Entonces ahí se hace una una bolsa, se hace una, una estadística donde ustedes van a poder ver cuánto se le está dando a qué tipo de programas, porque entran todos los que mencionaste, o sea, desde cómo hacer para que una mujer salga de un círculo de, de violencia a las mujeres que quieren iniciar un negocio, o sea, todos esos programas entran en el anexo 13. Pero no, no olvidemos que esos programas en realidad son 13, que es lo que vamos revelando en la investigación, solo son 13. De los más de 100 programas que tiene el anexo 13, solo... ¿Ves? están destinados a etiquetados al tema de mujeres. Todos los demás es, entran estos pro, proyectos emblema que ha presumido la presidencia de la República. Entonces, así de preocupante es que aunque hiciéramos una estadística de cuánto debería de gastar cada uno de esos programas, pues sigue siendo el mínimo de, de los programas que deberían de existir para apoyar a la mujer.
1: Sin duda. Y mientras, estamos viviendo todos los días informando a través de los medios de comunicación casos como el de Devani Escobar, como el de Daniela Mabel Sánchez Curiel. Este, eh, eh, el estudio... Eh, eh, ahorita que estoy eh, pues eh, dándole una ojeada mientras eh, tengo el gusto de conversar contigo nos dice por ejemplo que de 2017 a 2022 en todo el país se registraron 19.025 asesinatos de mujeres Así y, es. y una de las cuestiones también tiene que ver es que no todos son feminicidios unos y otros no y no entendemos ni por qué ¿no?
8: Bueno, de hecho, eh, eh, cuando nosotros iniciamos la cobertura de género desde el primer reportaje que publiqué en dos mil 2017, planteábamos cómo antes no existía eh, un código eh, penal eh, sobre feminicidio homologado en toda la República Mexicana. A partir de eh, los primeros meses de este año, por primera vez ya todos los códigos penales están, estatales están homologados con el Código Penal Federal, que especifica las siete causales que van a poder leer en el reportaje que diferencian un homicidio doloso de un feminicidio. Son características de extrema violencia por los cuales se debería de diferenciar y tipificar este delito. Sin embargo a la fecha todavía, las autoridades no contemplan todas las causas de muerte y entonces es difícil saber realmente cuál es la cifra negra de feminicidios. Nosotros desde Mexicamos hemos estado haciendo publicaciones que tratan de revelar la cifra negra, pero estos datos son exclusivamente del de secretariado y el secretariado que informa mes con mes no te da todas las causas de muerte. Entonces, de ese gran número, de esos 19 mil casos de mujeres, puede que ...realmente haya más casos que deberían de haber sido tipificados como feminicidios... ...además de los 6000 que son la cifra oficial reconocida.
1: Así es, eh, no solamente estamos hablando... Eh, ...digo, eh, en este momento acabamos de tocar el, el, el extremo del asunto... ...pero vamos en el camino de aquí a, a la muerte de una mujer por violencia... ...pasan muchísimas cosas... Dato dato bastante interesante. Los vacíos legales en México permiten que de 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres registrados en ocho años, solo se juzgaran 781.
8: Así es, de hecho este dato parte de una investigación que publiqué en el año de 2020 fue cuando se inició una investigación titulada Feminicidas Libres donde por primera vez se dio a conocer el número oficial de feminicidas que pues fueron sentenciados por este delito entonces entender que en toda la historia judicial del país solamente setecientos y pico han sido sentenciados por este delito cuando tenemos a más de diecinueve mil mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta pues nos indica este gran índice de impunidad, ¿no? Se ha hablado mucho de que lo, en México la impunidad en la mayoría de los delitos es de más del 90% o del 99%. Bueno, pues por primera vez reconocemos y sabemos de qué dimensión estamos hablando cuando se toca el tema de feminicidio al darnos cuenta que no es ni el 10% de los feminicidios los que están realmente tras las rejas, ¿no? Entonces tenemos una impunidad altísima en este delito y esto va mucho sobre eh, el por qué las autoridades no hacen investigaciones de manera adecuada. Entonces eso también entra en los recursos. Las fiscalías cuando... Hicimos este trabajo, eh, eh, cuando lo documentamos ahí, decían, no, pues no se hace la investigación adecuadamente porque no hay dinero para comprar tiras reactivas, no tenemos dinero para no sé qué, y entonces todo eso influye en el dinero del anexo 13 que, insisto, se está dando a otras cosas que no tienen nada que ver con la investigación de estos delitos.
1: Claro. Claro, y eso hay que mantenerlo siempre eh, bajo señalamiento, hay que poner siempre el dedo en la llaga. Valeria, ¿hay alguna manera de que la audiencia que nos está escuchando aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado pueda tener acceso a este a este importante documento que, que ustedes están en este momento sacando?
8: Claro, por favor, los invitamos a leer el documento está en la página oficial de Mexicanos contra la Corrupción, que es www.contralacorrupción.mx Ahí van a encontrar el reportaje que se titula El apoyo para mujeres que no fue y está conformado por un texto central el cual me tocó escribir y después tenemos la colaboración de ocho periodistas colegas de diferentes estados que nos reflejan con historias específicas de diferentes tipos de violencia cómo afecta este desvío en el recurso eh, destinado a mujer a mujeres perdón, además del de texto principal eh, internacional donde podamos ver cómo esta problemática se repite en otros países de américa latina
1: vaya pues valeria muchísimas gracias por comentarnos de este estudio que es muy importante que, que nos documentemos bien con él porque eso ayuda mucho a hacer conciencia te agradecemos mucho estos minutos para el dedo en la llaga.
8: No, hombre, yo les agradezco más el espacio y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Con
1: mucho gusto. Vaya, pues así las cosas. Y recuerden, este también, este amigos de Radio Escuchas de la, en la Llaga, que Adriana Delgado, a través de esta división de Azteca Documentales que también dirige, eh, eh, publicó recientemente eh, un, un documental muy interesante en tres capítulos llamado Guerreras. ¿No? Y es, estos documentales están justamente en la página de YouTube de ADN Opinion Así búsquele youtube.com, diagonal, diagonal, ADN Opinion están, son tres documentales de Guerreras Tú estuviste ahí, ¿no, Denise? De
0: hecho son, fíjate que de hecho son cuatro Son cuatro Cierto. capítulos, es una serie de cuatro es que yo capítulos te ayudé con tres. <ríe> Muy, muy interesante El primer capítulo entrevista Todos entrevistan a, a mujeres periodistas Pero el primero pues tiene que ver con los obstáculos a los que cada una de ellas se ha tenido que enfrentar, Samuel.
1: Claro, y pues vamos, es, es, se dio una serie de entrevistas durante que cinco años, eh, si recuerdo bien, Más do, con muchas eh, periodistas que estuvieron hablando de cómo eran perseguidas, este, uh, por sus investigaciones que tenían que ver con tratas de blancas, con trata de menores, con incluso eh,
0: acoso, porque muchas veces eh, si querían seguir subiendo se tenían que enfrentar a situaciones en las que sus jefes hombres les hacían propuestas pues indecorosas
1: vaya, y esto de nuevo pone el dedo en la llaga las así cosas, es. las cosas tienen que atenderse, pues así las cosas aquí en el dedo en la llaga son las 3.54 ya nos vamos a nombre de Adriana Delgado que tenga usted muy buen provecho
3: Excelente la tierra hay una perra menos y en el cielo una estrella más
2: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods